0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Alpha Emmy. Heute auf dem Programm meine 2020 Hitliste. Obwohl man wahrscheinlich besser sagen müsste, meine 2020 Flopliste. Viel Vergnügen bei diesem Jahresrückblick aus dem Jahr 2020. Ich dachte mir, bevor wir mit dem Jahresrückblick richtig starten können, erkläre ich ganz kurz, was ich mir bei dem Format hier so gedacht habe. Sinn der Sache ist, dass ich jetzt ähm, am Jahresende meine 20 Highlights und Downlights sozusagen aufzähle und jeweils kurz erkläre. Es geht also um 20 wichtige Ereignisse oder Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 die aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen. Also es gibt ein bisschen Gesellschaft, Politik, Literatur, Kultur und natürlich auch Feminismus. Und ich kann mir denken, dass ihr jetzt keine Lust habt, einen super langen Podcast zu hören. Deswegen bin ich wirklich sehr darum bemüht gewesen, das Ganze so knapp wie möglich zu halten, aber dennoch so ausführlich wie nötig. Ich liebe einfach diese Satzkonstruktion. Ich kann jetzt natürlich bei 20 teilweise super komplexen und auch höchst spannenden äh, Punkten nicht auf jeden Punkt angemessen detailliert eingehen. Deshalb wäre es toll, wenn ihr bei Bedarf einfach schreibt, entweder an meine E-Mail-Adresse alpha gmailcom oder bei Instagram, da heiße ich einfach Alpha Emi. Wenn ihr zu einem Thema noch mehr hören wollt, dann kann ich da gegebenenfalls eine ganze separate Folge zu aufnehmen und mehr ähm, Zeit und Ruhe für dieses spezifische Thema nehmen. Ich habe wirklich versucht, das Ganze ein bisschen locker witzig zu gestalten, aber ich denke, da sind wir uns alle einig, 2020 war jetzt nicht so das locker witzige Jahr, zumindest weitgehend nicht. Deswegen tut es mir auch wahnsinnig leid, aber diese Folge wird wahrscheinlich eher ernst und besonnen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht alle verschreckt und ihr trotzdem dabei bleibt. Und keine Sorge, wir haben sogar auch ein paar Tops. Nicht viele, aber immerhin ein paar. 2020. Ja, das war auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Ein Jahr wie keines zuvor. Doch wie war das nochmal ganz am Anfang von 2020? Wie war die Ausgangslage im Januar? Wie sind wir in das Jahr gestartet? Lass uns das einmal kurz rekapitulieren. Zwei Aspekte haben für mich persönlich besonders nachgewirkt. Zum einen die Buschbrände in Australien, die Anfang 2020 schon etwa ein halbes Jahr angehalten hatten und insbesondere die Ostküste Australiens aber eigentlich das ganze Land hart getroffen haben. Die massiven quantitativen und auch ähm, sozial-psychologischen Auswirkungen dieser Naturkatastrophe könnt ihr natürlich nochmal durchlesen. Ich verlinke euch ein paar Artikel und Statistiken in den Show Notes dazu. Momentan gibt es übrigens wieder vermehrt Buschfeuer in Australien, also schaut ruhig mal in den Artikel, den ich euch verlinkt habe, rein und informiert euch dazu. Zum anderen fallen mir noch die Proteste in Hongkong ein. Die haben etwa zur gleichen Zeit wie die australischen Buschbrände angefangen, also im Sommer 2019. Und am Neujahrstag 2020 gingen Hunderttausende Demonstrierende auf die Straße in Hongkong und forderten vor allem die vollständige Rücknahme des Auslieferungsgesetzes und ferner die Unabhängigkeit von China und die damit verbundene Distanzierung von der Peking-Nahen-Regierung unter der Staatschefin Hongkongs Carrie Lam. Auch 2020 hielten diese Proteste weiterhin an und der Konflikt findet eine gewisse Katharsis in dem am 28. Mai 2020 einseitig von China erlassenen Gesetz über die nationale Sicherheit. Dazu habe ich euch auch nochmal einen Artikel verlinkt. Das war jetzt also so die ganz grobe Ausgangslage. Und dann kam Corona. Ich habe mich in diesem Punkt extrem schwer getan. Es ist natürlich der Elefant im Raum. Wir kommen irgendwie nicht drum herum, wenn wir über 2020 reden, auch über Corona zu reden. Das Coronavirus hatte 2020 umfassend im Griff und war Diktator aller unserer Alltäge. Deshalb habe ich lange abgewägt, ob ich Corona jetzt zum einzelnen Punkt zusammenfassen soll oder lieber doch als eine Art Grundzustand, der jeden anderen Punkt mitbestimmt hat, deklarieren soll. Klar, manche Punkte wurden weniger, manche mehr davon beeinflusst, aber dennoch war ja Corona in aller unserer Hinterköpfe beständig im Jahr 2020. Ich habe mich jetzt für Ersteres entschieden möchte aber das Ganze nicht in aller Tiefe und Breite ausführen. Der Grund dafür ist, dass ich mir sicher bin, dass alle HörerInnen sich bewusst sind, was Corona ist und was das für signifikante Auswirkungen auf alle Bereiche unseres gesellschaftlichen, wie auch des privaten und professionellen Lebens hatte. 2020, das Synonym für dieses Jahr, ist sicherlich corona das hat auch die Gesellschaft für deutsche Sprache clever erkannt und das Wort Corona-Pandemie zum Jahreswort 2020 erklärt. Sehr kreativ. Das Jugendwort des Jahres ist übrigens Lost, was meiner Meinung nach die Situation ebenfalls sehr treffend zusammenfasst und deutlich weniger peinlich ist als das Jugendwort des Jahres 2018. Wenn ihr noch wisst, um welches Wort es sich da handelt, schreibt es mir auf Instagram. Dass das Coronavirus ähm, das mit Abstand wirkungskräftigste Ereignis des Jahres 2020 war, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich da nicht unbedingt detailliert auf die Konsequenzen und Aspekte der Pandemie eingehen möchte, sonst säßen wir noch im Jahr 2030 hier. Aber zwei Aspekte möchte ich dennoch ansprechen. Der erste wäre dann Punkt 2 auf meiner Hit- und Flop-Liste. Und das wäre der Punkt neue Kultur. Das ist wirklich einer dieser positiven Effekte, die man aus einer grundsätzlich schlechten Gesamtsituation ziehen kann. Dass die ganze Kulturbranche es momentan wahnsinnig schwer hat, ist an dieser Stelle ein elementarer Hinweis und ich möchte das nicht verharmlosen oder ignorant damit umgehen. In Deutschland sind circa 1,2 Millionen Erwerbstätige in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Was bedeutet das konsequent? all diese Menschen, also 1,2 Millionen Menschen, alleine in einer Branche durch die Corona-bedingten Maßnahmen in existenzielle Notlagen geraten bzw. ihren Beruf nicht mehr so wie früher ausführen können oder gar nicht mehr ausführen können. Trotzdem möchte ich hier etwas Positives betonen, dass da wäre die kreative und innovative Art, wie kulturelle Veranstaltungen umgeformt und neu definiert wurden. Während des ersten Lockdowns habe ich beispielsweise oft bei dem Format United We Stream eingeschaltet, wo DJs in deren Clubs aufgelegt haben und man sich das via Livestream anschauen konnte. Ich war auch bei zwei Autokonzerten und zwei Autokomedy-Veranstaltungen und es waren echt tolle Events, die natürlich herkömmliche Events und Konzerte nicht ersetzen können, aber dennoch gerade in dieser Situation der Isolation sehr willkommen und unterhaltsam waren. Anders als in puncto kreative Neuinterpretation von Kultur, wurden andere Chancen zur Neuorientierung, die die Pandemie uns als Gesellschaft insgesamt geboten hat, nicht genutzt. Und da wären wir bei Punkt 3 auf meiner Liste, verpasste Chancen. Auch dieses Phänomen zieht sich konsequent durch die verschiedensten Themenkomplexe. Aufzählen möchte ich hier zwei. Einerseits möchte ich auf die Agrarreform der EU, auf die man sich am 21.10.2020 geeinigt hat, hinweisen. Die grobe Kritik an dieser Reform ist, dass sie nicht konsequent genug ist und die Chance zum strukturellen und großflächigen Systemwechsel in der Landwirtschaft nicht genutzt wurde, indem zu vieles beim Alten belassen wurde und zu wenig innovativ umgestaltet wurde. Ich verlinke euch die Artikel in den Shownotes und ihr könnt auch bei Instagram vorbeischauen unter Emmy. dort habe ich etwas zu dem Thema auch gepostet. Zweitens, und das ist auch ein Thema unter dem Schirm von Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ähnlich wie der ähm, Punkt der Agrarreform der EU, gibt es da noch die Subventionierungspolitik der Bundesrepublik im Rahmen von finanziellen Corona-Nothilfspaketen. Ich bin kein Fan davon, einfach blind die Bundesregierung für alles verantwortlich zu machen, das in der Corona-Pandemie schiefgelaufen ist. Ich denke, das ist nicht hilfreich, es ist kontraproduktiv und auch unreflektiert. Aber in diesem Punkt hat die Regierung meiner Meinung nach einen wesentlichen Fehler begangen. Erst vor ein paar Tagen hat beispielsweise der Konzern TUI ein drittes Hilfspaket in Milliardenhöhe erhalten. Mir ist auch bewusst, dass bei TUI und Lufthansa und auch in der Autobranche Tausende Arbeitsplätze mit betrachtet werden müssen, die davon abhängen. Und das sind nicht nur die großen reichen Bosse, sondern das sind auch ganz viele normale Arbeiterinnen. Allerdings ist meine Kritik an der staatlichen Subventionskultur nicht die Tatsache, dass es Finanzpakete gibt, sondern wie diese eingesetzt werden. Besser gesagt, dass diese nicht als Mittel zur Abschaffung höchst umweltschädlicher und unethischer Modelle wie Kreuzfahrten oder bezogen auf die Agrarpolitik Massentierhaltung eingesetzt werden, sondern dass es einfach nur wie so ein Pflaster auf eine blutende Wunde geklebt wird, damit man sich damit irgendwie nicht weiter auseinandersetzen muss. Wir haben hier die besondere Situation im Jahr 2020, in welcher die Uminterpretation von veralteten und schädlichen Modellen möglich ist und auch durchgeführt werden kann. Und wir nutzen sie nicht. Ein weiterer Flop aus dem Jahr 2020, der sich auch in diesem Sentiment wiederfindet, ist die allgemeine Verkennung der Klimakatastrophe. Was meine ich damit? Mein Punkt 4 ist, dass im Jahr 2020, die Monate Januar, Mai und September, neue Höchstwerte bezüglich der Durchschnittstemperatur aufgestellt haben. Natürlich ist mir bewusst, dass im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie alle anderen Themen in den Schatten gestellt hat und auch höhere Dringlichkeit vorwies als andere Themen. Aber die Forschungsgruppe Wahlen hat empirisch herausgefunden, dass Umwelt und Klima, die seit Mai 2019 konsequent als wichtige, als wichtigste Themenpunkte in Deutschland angesehen wurden erstmal wieder als weniger signifikant erachtet wurden. Es ist selbstverständlich, dass die Pandemie momentan mehr Raum einnimmt als alles andere, aber das geht vielleicht auch mit punkt verpasste Chancen einher, wenn ich kritisiere, dass der Klimawandel in den vergangenen Monaten weitgehend von Medien und Politik ignoriert wurde. Wenn man doch diese absolute Ausnahmesituation gleichzeitig hätte nutzen können, um auch in diesem Bereich, also im Bereich des Klimaschutzes, etwas bewirken zu können, haben wir konsequent den Klimaschutz im Jahr 2020 ignoriert. Zum Beispiel hätte man ja nachhaltige Subventionierungen und durch die Etablierung neuer Konzepte im Bereich Reisen zum Beispiel oder auch bezogen auf die Digitalisierung wirklich etwas bewirken können. Das wäre sicherlich auch noch ein spannendes Thema für eine separate Folge, denn hier gibt es so viele Aspekte, die es verdient hätten, diskutiert zu werden. Ihr könnt ja mal Rückmeldungen geben, ob ihr daran Interesse hättet oder eher nicht so. Die nächsten beiden Punkte auf meiner Liste beziehen sich auf die feministischen Entwicklungen und Errungenschaften des Jahres 2020. Alpha Emmy ist ja immerhin ein feministisches Format, also das hat hier natürlich absoluten Stellenwert. Wie war 2020 feministisch? Ich habe mich jetzt auf zwei Punkte konzentriert. Und der erste, Punkt 5 auf meiner Liste, ist die Frauenquote in Führungspositionen. Am 20. November hat sich die Bundesregierung auf die Einführung einer Frauenquote in Vorständen geeinigt und auch in Verwaltungsräten, soweit ich mich erinnere. Ich zitiere hier den diesbezüglichen Artikel der Tagesschau vom 20.11., in Vorständen börsenorientierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern muss zukünftig ein Mitglied eine Frau sein. Also Ladies, haltet eure Hosenanzüge bereit, denn 2021 dürfen wir dann auch mal mitmischen, zumindest zu einem Viertel. Punkt 6 auf meiner Liste ist ein Punkt, auf den ich netterweise hingewiesen wurde und es hat mich extrem genervt, dass ich auf diesen Punkt hingewiesen werden musste und nicht selber in den deutschen und europäischen Medien, die ich konsumiere, davon vorher gehört hatte. Das ist Punkt 6, die Frauenbewegung in Argentinien. Ich führe diesen Punkt an dieser Stelle nicht detailliert aus, weil da nächsten Monat vielleicht etwas auf euch zukommen könnte, kleiner Spoiler, aber die Basics sind wie folgt. In Argentinien gibt es seit mehreren Jahren schon eine Bewegung, die sich für die Legalisierung des äußerst strengen Regulatoriums bezüglich des Rechts auf Abtreibung einsetzt. Ende September 2020 wurde ein Schreiben an die Regierung verfasst, welches diese dazu aufgefordert hatte, ein Gesetz zur Legalisierung von Abtreibung zu verabschieden. Und vor ein paar Tagen stimmte das argentinische Parlament der Legalisierung zu. Ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, was für eine wahnsinnige Errungenschaft das für die Frauen in Argentinien ist. Denn bis dato hat das Land eines der strengsten Abtreibungsgesetze weltweit gehabt. Und ähm, dieser Gesetzesentwurf ist jetzt zwar noch nicht vom Senat bestätigt, aber es ist, trotz, es ist trotzdem ein riesiger Schritt und Produkt von einem jahrelangen Ringen. Und deswegen ist es ein, ein sehr wichtiges Event. Die nächsten neun Punkte habe ich unter der Zwischenüberschrift 2020 chronologisch zusammengefasst. Es handelt sich dabei einfach um prägnante weltpolitische bzw. globalgesellschaftliche Ereignisse in chronologischer Reihenfolge. Wer hätte das gedacht? Und der erste Punkt, Punkt 7, ist der 31. Januar, an dem das Vereinte Königreich im Zuge des Brexit aus der EU ausgetreten ist. Diesen Punkt muss ich jetzt nicht weiter detailliert kommentieren. Gesagt sei an dieser Stelle nur, dass bis Ende des Jahres eine Übergangsphase besteht noch, äh, in welcher die zukünftige Beziehung zwischen der EU und Großbritannien noch auszuhandeln ist. Es ist jetzt also nicht ein Thema, das abgehakt werden kann, so ah ja, Brexit ist fertig, okay, jetzt können wir weitermachen, sondern es ist immer noch ziemlich unkonkret und... Naja, vielleicht wissen wir ja 2021 mehr. <lacht> Punkt 8 auf meiner Liste ist der 25. Mai und konkreter die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis und die darauf folgende Black Lives Matter Bewegung, die global ausgelöst wurde und Wellen geschlagen hat. Das, was der Tod von George Floyd weltweit ausgelöst hat, ist vermutlich gar als historisch zu betiteln, denn die Black Lives Matter Bewegung gibt es in ihren Grundzügen schon seit dem Jahr 2014. Jedoch haben Ereignisse in 2020, wie die Tötung von George Floyd oder auch die Tötung von Breonna Taylor, durch die Polizei dieser Bewegung neue Wut und neue Demonstrationskraft gegeben. Seit Juni etwa haben sich Menschen im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung auch außerhalb der USA zu Demonstrationen und Protesten zusammengetroffen und das Movement hat eine viel größere Wirkkraft entfaltet. Was ich persönlich bemerkt habe, ist, dass nicht nur in der Öffentlichkeit, also in Form von Demonstrationen und Medienberichten, das Thema Rassismus und Polizeigewalt dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern auch im privaten Umfeld. Und dass man sich vielleicht auch persönlich mehr damit auseinandergesetzt hat, mehr gelesen hat, mehr in die Diskussion eingestiegen ist, die ja bis dato in Deutschland zumindest weitgehend ignoriert wurde bzw. kaum Raum eingenommen hat. An dieser Stelle möchte ich jedoch daran appellieren, dass Black Lives Matter nicht jetzt auch einfach vorbei ist, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr täglich davon ähm, in den Medien hört oder wenn nicht mehr dauernd irgendwelche Demonstrationen dazu angemeldet und ausgeführt werden. Der Diskurs ist nicht beendet und das Problem ist auch noch nicht beseitigt. Also informiert euch weiterhin und engagiert euch weiterhin, denn das ist kein Thema, das mit 2020 abgeschlossen wurde. Punkt 9 auf meiner Liste ist der 30. Mai. An diesem Tag beförderte SpaceX äh, NASA-Astronauten zur iss Warum habe ich diesen Punkt mit aufgenommen? Ist es jetzt wirklich so ein wichtiger Punkt? Ähm, ich schreibe diesem Ereignis eher eine symbolische Wirkkraft zu, denn im vergangenen Jahr sind einige Dinge im Bereich Raumfahrt geschehen und auch Raumfahrttechnologie. Sei es eben jene erste bemannte Mission des Raumschiffs Crew Dragon von SpaceX zu ISS oder aber der Start von chinesischen, arabischen und US-amerikanischen Sonden zum Mars im Juli oder was Mr. Elon Musk alles noch so macht mit seinem Prototypen Starship. Es ist eine Menge passiert und die geplanten Fahrten zum Beispiel von Musk äh, zu Mars sind jetzt immer noch Zukunftsmusik, aber diese Expansion in dem Weltraum ist meiner Auffassung nach ein wichtiges Element aus dem Jahr 2020. Denn das steht für mich, Symbolisch für diese Expansions- und Fortschrittskultur, die wir gerade kulminierend etablieren. Und ich bin sehr gespannt, was da im Jahr 2021 noch so auf uns zukommen wird. Punkt 10 auf der Liste ist der 4. August und damit meine ich die Explosion im Hafen von Beirut. Die Explosion wurde durch ein Feuer in einem Lagerraum, in welchem sich Feuerwerkskörper befanden, ausgelöst, denn diese Feuerwerkskörper haben dann wiederum zu einer viel, viel größeren Explosion geführt und zwar von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat und das hat die Stadt großflächig zerstört und etwa 200 Menschen das Leben gekostet. Zudem wurden mehrere tausend Menschen verletzt. Auch dieses Ereignis hat eine Protestwelle entstehen lassen, in Zuge welcher sich die Demonstrierenden gegen das libanesische Staatsoberhaupt bzw. gegen die libanesische Regierung gestellt haben, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Krisensituation im Libanon. Auch hier kann betont werden, nur weil die Proteste momentan nicht so präsent in unseren Köpfen sind, ist das Grundproblem im Libanon nicht gelöst. Mittlerweile lebt mehr als die Hälfte der libanesischen Bevölkerung an, bzw. unter der Armutsgrenze und ich finde es sehr interessant, dass im Jahr 2020 oftmals ein Event passiert ist, ein schlimmes, schreckliches Event, das aber so eine Grundwut hervorgebracht hat und sozusagen so, ja man sagt ja sprichwörtlich, das Fass zum Überlaufen hat bringen lassen. Das sieht man auch im Punkt 11 auf meiner Liste. Das ist der 9. August und ähm, das Ende der Präsidentschaftswahl in Belarus, welche von anhaltenden Protesten begleitet wurde. Auch hier ist das Datum symbolisch gewählt für die darauf folgende Protestbewegung der kommenden Wochen und Monate in Belarus, welche sich gegen die diktatorische Regierung unter, unter Lukaschenka gerichtet hatte. Im Rahmen der Massenproteste wurden etwa 12.000 Menschen festgenommen. Besonders schockierend war die Aufdeckung von Folterungen und massiver Gewaltanwendung, vor allem im Minsker Gefängnis Okrestino. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt und auch mehr Background-Informationen über die Lage in Belarus euch ähm, aneignen wollt, empfehle ich euch eine Podcast-Folge des studentischen Clubs von meinem Bruder. Der Link ist in den Shownotes. Punkt 12 auf meiner Liste ist der 8. September und damit meine ich den Brand im Flüchtlingslager Moria. Ich denke, ihr wisst es alle, aber Moria ist ein Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland. Anfang September 2020 wurden Covid-19-Fälle im Flüchtlingslager Moria bekannt, worauf eine zweiwöchige Ausgangssperre über, das, ähm, über dem Lager verhängt wurde. Problematisch ist dies, da das Lager ursprünglich für 2800 Menschen ausgerichtet war, es aber massiv überfüllt war. Im März 2020 befanden sich dort 20.000 Menschen und ich glaube, im September waren es etwa 12.000. Das ist aber ja immer noch viel zu viel für ein Lager, das für 2.800 Menschen konzipiert wurde. Die Ansteckungsgefahr und die Angst vor Ansteckung und die gleichzeitige Weigerung einiger potenziell Infizierter, führten dann zu Unruhen im Lager, welche dann in einem Großbrand eskalierten. Der Brand machte etwa 12.000 Menschen obdachlos, was zu Protesten gegen die menschenunwürdigen Zustände führte, denn diese 12.000 obdachlosen Menschen mussten ohne Lebensmittel, ohne Wasser, ohne irgendwelche Versorgung und Schutz nach diesem Brand irgendwie alleine klarkommen. Dieses Ereignis hat unglaubliche Wellen geschlagen und die Flüchtlingsdebatte in der EU erneut aufleben lassen. Auch hier sei angemerkt, das Problem ist nicht gelöst. Wir diskutieren in Deutschland zähend langsam darüber, ob 100 oder 150 schutzbedürftige Menschen aufgenommen werden können, wenn wir uns doch in ganz anderen Zahlenspektren bewegen. Wir sprechen hier von einem einzelnen Flüchtlingslager mit mehreren tausend Menschen, unter ihnen etwa ein drittel Kinder. Ende September hat die Bundesregierung letztlich 139 Menschen aufgenommen. Das sind einfach diese abstrusen Zahlen, die gegeneinander abgewägt werden. Ich habe euch in den Shownotes einen Link äh, reingepackt, wo man spenden kann für Kinder in dem Flüchtlingslager Moria. Dort gibt es immer noch massive Probleme mit der Versorgung von überlebensnotwendigen Ressourcen wie Lebensmittel, Wasser, Kleidung und all das. Punkt 13 auf meiner Liste ist der 18. September, an welchem die Richterin Ruth Bader Ginsburg gestorben ist. Man kennt sie auch unter dem Kürzel RBG. Für alle unter euch, die jetzt in diesem Punkt nicht so fit sind, nicht so informiert sind, RBG ist eine US-amerikanische Richterin am Supreme Court gewesen, wo sie sich insbesondere für Frauenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, Equal Pay und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, eingesetzt hatte. Nur wenige Tage nach RBGs Tod wurde Richterin Amy Barrett von Trump zu ihrer Nachfolgerin erklärt. Dies ist sehr spannend, weil somit eine Richterin, die ausgesprochen liberale Einstellungen vertrat, von einer anderen Richterin nachgefolgt wurde, welche explizit konservative Werte verkörpert. Insbesondere in Themengebieten wie Waffen, Abtreibungs- und Einwanderungsrecht ist Amy Barrett sehr konservativ. Und das Ganze passierte... Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Zu dem Thema ähm, Präsidentschaftswahl in den USA kommen wir natürlich auch noch. Das ist ja irgendwie so ein Mast aus dem Jahr 2020. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch kurz über den 31. Oktober reden. Das ist mein Punkt 14 auf der Liste. Und das ist die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg mit neun Jahren Verspätung. Der Flughafen Berlin-Brandenburg wurde nicht nur mit neun Jahren Verspätung, sondern auch mit etwa dreimal so hohen Kosten wie ursprünglich geplant eröffnet. Ob das jetzt ein Hit oder ein Flop ist, könnt ihr mir ja mal <lacht> schreiben. Ich bin da sehr unschlüssig. Hit oder Flop? Sagt mir Bescheid, was ihr meint. Jetzt kommen wir zu Punkt 15, dem 3. November, den Präsidentschaftswahlen in den USA. Wie bereits angesprochen, muss das natürlich genannt werden. Aber auch hier möchte ich nicht allzu detailliert darauf eingehen, da es medial unglaublich intensiv behandelt wurde, auch überall auf der Welt. Ähm, was ja auch wieder zeigt, wie unglaublich Amerika-fokussiert Medien und generell Politik überall ist. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch eher ein Top als ein Flop, obwohl man an dieser Stelle anmerken muss, dass erstens, in den Präsidentschaftswahlen ein alter weißer Mann durch einen anderen alten weißen Mann ersetzt wurde. Selbstredend, die beiden sind nicht vergleichbar. Das Intermezzo der letzten vier Jahre ist diplomatisch formuliert, schwierig aus feministischer Perspektive und ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich beendet wurde. Ähm, trotzdem einmal ganz kurz dieses, ja, wir haben jetzt halt wieder einen alten weißen Mann in Amerika als mächtigsten Mann und das muss man auch einfach mal so kommentieren dürfen. Und zweitens sei angemerkt, dass Kamala Harris eine schwarze Frau ist, aber können wir sie vielleicht bitte auch noch für andere Dinge feiern als einfach nur dafür? Wie wäre es zum Beispiel mit der Tatsache, dass sie zwei Studiengänge erfolgreich absolviert hat und dass sie sich für die stärkere Kontrolle von Waffen und gleichgeschlechtliche Ehe und all diese tollen Dinge einsetzt. Anyway, das nur so am Rande. Der nächste Punkt ist etwas, bei dem es mir sehr schwer gefallen ist, das hier einzubauen, schlichtweg aus dem Grund, dass es Dinge gibt, für die Worte nicht reichen. Ich habe das Gefühl, dass man mit dem Thema kaum umgehen kann. Jedoch heißt es nicht, dass wir darüber nicht sprechen dürfen oder nicht sprechen müssen. Was ich meine, sind die Anschläge in Hanau vom 20. Februar 2020 und die Amokfahrt in Trier vor ein paar Tagen und auch außerhalb von Deutschland beziehe ich mich hier auf die Anschläge jüngst in Nizza oder in Wien im Herbst 2020. Ich spüre, wenn ich mich mit diesem schweren Thema auseinandersetze, eine unglaubliche Divergenz. Ich habe schon mal in meiner zweiten Folge kurz angesprochen, was ich damit meine, aber es ist einfach unglaublich schwer, Worte für schreckliche Taten zu finden. Einerseits macht es mir wahnsinnige Angst, dass der Anschein besteht, dass terroristische Anschläge momentan vermehrt auftreten. Und andererseits soll man den Attentätern ja nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, da das genau das ist, was Attentäter mit ihren Taten meistens bezwecken. Deswegen finde ich das sehr schwierig, darüber zu sprechen und irgendwie eine gute Lösung zu finden. Ich habe diese perfekte Lösung für den öffentlichen Diskurs mit ähm, Attentaten noch nicht gefunden. Aber wenn ihr dazu irgendwie eine Idee habt, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Neulich hatte ich eine Unterhaltung über die Reaktion der populärsten oder einer der populärsten Zeitungen aus Österreich. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Reaktion dieser Zeitung auf das Attentat in Wien. Diese Zeitung hatte anscheinend entgegen der Appelle der Polizei, welche explizit dazu aufgefordert hatte, keine Informationen zu verbreiten, damit ähm, zum Beispiel die Standorte der Polizei nicht ähm, öffentlich bekannt gemacht werden und damit man besser die Menschen, die da in Wien unterwegs waren, halt schützen kann. Ähm, also die also entgegen der Aufforderung der Polizei ähm, live alles gefilmt und kommentiert hat. Und ich finde das problematisch, weil wie soll oder wie kann so etwas medial aufarbeitet und begleitet werden, sodass einerseits keine Bühne für Attentäter gebaut wird und andererseits über Missstände informiert und auch diskutiert wird. Das ist ein Dilemma, eine Dilemmasituation, die 2020 stark geprägt hat, denn ich hatte nicht nur an den expliziten Tagen oder den Tagen nach ähm, diesen Attentaten das Gefühl, es ist unglaublich schwierig, dort in den gesellschaftlichen Diskurs einzusteigen, sondern auch generell, denn wir tendieren dazu, diese Taten kurz nachdem sie geschehen wahnsinnig intensiv medial aufzubereiten und dann auf einmal spricht keiner mehr drüber. Und das finde ich problematisch und finde, dass wir da eine stärkere Kultur des Erinnerns und des Diskutierens und Trauerns etablieren sollten. Eine ähnliche Sprachlosigkeit und auch Ratlosigkeit bezüglich des gesellschaftlichen Umgangs mit wahrlich schwierigen Themen bemerke ich auch und vor allem im Jahr 2020 in Bezug zu Geschehnissen aus der Vergangenheit. Deshalb ist mein Punkt 17 auf der Liste der Umgang mit Jahrestagen mit Positiven wie auch mit Negativen. Eine Auswahl dieser Jahrestage ist die folgende. Am 6. August 2020 war es genau 75 Jahre her, seit die Atombombe in Hiroshima abgeworfen worden war. Da habe ich mal wieder bemerkt, wie wahnsinnig eurozentrisch wir in unserer Denke sind. Und ähm, das meine ich auch, oder das wollte ich auch betonen, indem ich den Punkt der Frauenbewegung in Argentinien hier ausgeführt habe. Da das nicht in Europa stattfindet, wird es von europäischen Medien nicht stark begleitet. Mein Eindruck zumindest. Natürlich sind wir als Europäer den europäischen Ereignissen etc. verbundener, beziehungsweise haben dort auch einfach mehr Zugang zu diesen Ressourcen, informierenden Ressourcen und ähm, auch mehr persönlichen Zugang zu, sage ich jetzt mal. Aber besonders Hiroshima sollte etwas sein, womit wir uns kollektiv mehr auseinandersetzen, gerade in Zeiten wie diesen, wo ja sowas wie Atomwaffen und auch so Kräftemessen bezogen auf Aufrüstung und ähm, militärischer Ausstattung wieder mehr und mehr Präsenz einnimmt. Also was ich damit meine, ist dieses allgemeine Kräftemessen, was wir zwischen diesen Supermächten, die sich ja wieder bilden und auch exponentiell wachsen, bemerken können. Ein weiterer Jahrestag war der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober. Das ist jetzt vielleicht ein positives Beispiel für deutsche Geschichte. Und dem gegenüber steht dann als ja, ambivalentes Beispiel der 8. Mai 2020, an welchem sich die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und somit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 75. Mal gejährt hat. Ganz kurz, ich sage nicht, dass dieser Tag ambivalent ist, weil ich wie ein gewisser Politiker die Meinung habe, dass die Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg etwas Schlechtes war, sondern ich sage ambivalent, weil ich finde, und darüber habe ich auch schon in meiner zweiten Podcast-Folge hier gesprochen, dass an diesem Tag einerseits sich ganz viel Befreiung und Positives ähm, zeigt. Und damit meine ich natürlich vor allem die, die Befreiung der zum größten Teil jüdischen Häftlinge in Konzentrationslagern. Und das ist... Ja, etwas unglaublich Positives, dass da diese schreckliche Zeit beendet wurde, aber andererseits ist es etwas Ambivalentes, weil davor eine super schreckliche Zeit stattgefunden hat und man an diesem Tag ja irgendwie beides fühlt. Einerseits ist es vorbei, aber andererseits, was passiert ist, ist schrecklich und wir müssen uns daran erinnern. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt und generell zu diesem Thema, dann hört euch meine zweite Podcast-Folge an, da habe ich das sehr intensiv behandelt. Genau deshalb sei hier nur kurz angemerkt, dass ich mir eine stärkere und noch viel entscheidendere, eine bewusstere und reflektiertere Erinnerungskultur wünschen würde. Wir sind manchmal so abgelenkt und so beschäftigt mit uns und dem Jetzt und dem Morgen, dass wir das gestern ein wenig aus den Augen verlieren. Naja, jetzt widmen wir uns in der letzten Kategorie auf meiner Liste noch etwas leichteren Themen. Abschließend wird es jetzt persönlich, zumindest etwas persönlicher. Meine Nummer 18 ist das, was 2020 für mich persönlich bedeutet hat oder was in 2020 bei mir persönlich so ein bisschen passiert ist. Und das ist natürlich hier der Podcast. Ich will jetzt gar nicht irgendwie so oh, super sentimental darüber reden, aber ich bin einfach sehr froh, mich getraut zu haben, endlich mal damit angefangen zu haben und eine Idee realisieren zu können, die ich schon so lange hatte und dass es mir auch unglaublich Freude bereitet. Das ist auch etwas, das ich persönlich aus der Corona-Zeit mitnehme, dass man einfach Gelegenheiten beim Schopfe packen muss und nicht immer alles ins Unendliche aufschieben sollte. Einfach mal machen. Für die letzten beiden Punkte, und dann haben wir es auch wirklich fast geschafft, ich verspreche euch, ihr müsst nur noch kurz durchhalten, habe ich mir Empfehlungskategorien überlegt. Und zwar habe ich Punkt 19 meine 2020-Podcast-Entdeckung genannt. Und das ist natürlich alpha meme <lacht> Nein, Spaß. Also meine 2020-Podcast-Entdeckung aus diesem Jahr, das sind eigentlich alle Podcast-Formate, die ich momentan gerne höre, weil ich zu Beginn des Lockdowns noch gar nicht wirklich into Podcast war. Aber dadurch auch einfach durch diese Corona-bedingte Zeit, die man dann hatte, dieses Format sehr hab lieben gelernt und in dieser Podcast-Welt ganz viele tolle Dinge entdeckt habe. Aber eine Show, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte, ist das Format Alles gesagt von der Zeit online. Lasst euch nicht von der Länge der Folgen abschrecken. Die gehen nämlich teilweise fünf, sechs, sieben Stunden lang. Aber das ganze Format wird darauf aufgebaut, dass immer sehr interessante Gäste eingeladen werden und dann einfach ein Gespräch entsteht über deren Leben, über Aktuelles und es ist ganz organisch und ich finde es wahnsinnig interessant zuzuhören, vor allem wenn man jetzt irgendwie eine längere Autofahrt oder Zugfahrt oder einfach Langeweile hat oder wenn man kocht oder sowas alles. Und dann kann ich euch das sehr empfehlen, da einfach mal reinzuhören. Meine Lieblingsfolge aus diesem Format war bis jetzt, wie konnte es anders sein, die Folge mit Alice Schwarzer. Und das ist auch etwas, was ich aus 2020 mitnehme. Und das ist die intensivere Beschäftigung mit Feminismus. Denn Feminismus ist nichts, was nur eine Facette hat. Feminismus ist wahnsinnig facettenreich. Es gibt so viele verschiedene Richtungen und Meinungen innerhalb des Feminismus. Deswegen fand ich es sehr interessant, mich mit Alice Schwarzer, einer ja, sehr kontroversen Figur für moderne Feministinnen vor allem, näher auseinanderzusetzen. Meine Nummer 20 auf der Liste und damit auch die letzte Nummer auf meiner 2020-Hitlist ist auch tatsächlich ein absoluter Hit. Und das ist eine Buchempfehlung, die ich habe aus dem Jahr. Das Buch, was ich euch empfehlen kann, ist das Buch Unterwerfung von Michelle Ulbeck. Das ist ein sehr kontroverses und auch unglaublich tabubrechendes Buch. Und als feministischer Perspektive ist da einiges sehr problematisch dran, aber es ist ein wahnsinniger Page-Turner und ich hatte sehr viel Spaß daran, das zu lesen, weil ich irgendwie so eine Mischung hatte aus Wow, das ist irgendwie super kontrovers, ich liebe es und es ist super kontrovers, ich könnte mich richtig aufregen. Naja, also wenn ihr irgendwie Langeweile habt, lest dieses Buch, es ist toll. Und... Damit hätten wir es schon, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Das waren die 20 Hits und Flops von mir, Emmy, aus dem Jahr 2020. Und jetzt stellt sich natürlich abschließend noch eine Frage. Wie ist die 2020-Bilanz? Wahrscheinlich ist die Bilanz aus dem Jahr 2020 eher schlecht. Wenn ich mir die Playlist nochmal anschaue, dann überwiegen die Flops nicht nur in Anzahl, sondern auch in ihrer Schwere und Tragweite eindeutig. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welches einzelne Wort eurer Meinung nach 2020 am besten zusammenfasst und wenig überraschend kamen da fast ausschließlich negative Begriffe auf. Also da kam dann sowas wie belastend und schmutz, help historisch, Corona bedingt und so weiter. Aber, und verzeiht mir jetzt diese nervige, positivistische Einstellung, es wurde von euch auch gesagt, dass 2020 viel Veränderung für euch bedeutet hat und Improvisation und sowas alles. Das sind natürlich ambivalente Worte, die sowohl gut als auch schlecht sein können. Nichtsdestotrotz ist natürlich Veränderung etwas Lebensnotwendiges für eine Gesellschaft. Was ich aus 2020 mitnehme, ist, dass die Gesellschaft in einer globalen Krise sehr differenziert reagiert, dass es da gespaltene Meinungen gibt, aber dass auch vieles ganz gut funktioniert. Und ich denke, das ist sehr wichtig, das zu betonen, denn oft reden wir über Dinge, die nicht funktionieren und vergessen so ein bisschen, was eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist nicht einfach, so eine ganze Gesellschaft in Isolation zu bringen und irgendwie den allen zu erklären, nein, ihr könnt jetzt nicht mehr das und das und das und das machen, was vorher selbstverständlich war. Und dafür hat es doch ganz gut geklappt, denke ich. Wir haben im Jahr 2020 in den vergangenen Monaten viel über uns selber und unsere Mitmenschen gelernt. Wir haben gelernt zu verzichten und zu prioritisieren, wir haben gelernt, was Empathie bedeutet und wie wichtig Freiheit in unserem Leben ist und auch, dass man sprechen soll mit anderen neben uns, aber auch mit denen da oben. Und das ist meiner Meinung nach in 2020 ganz deutlich zum Vorschein gekommen, was für eine Wirkkraft Menschen haben können, wenn sie sich zusammentun und sprechen und für ihre Rechte einstehen. Sei es jetzt in Belarus oder Argentinien, in den USA oder in Beirut, in der EU, wo auch immer. Man hat gemerkt, 2020, das war ein Jahr der Niederschläge, keine Frage, aber auch ein Jahr des Aktivismus. Und während ich natürlich nicht hoffe, dass sich Ersteres fortführen wird, hoffe ich doch sehr, dass der Aktivismus ins Jahr 2021 weitergetragen wird. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Was waren denn eure Hits und Flops aus 2020? Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Ich hoffe, es war nicht zu so viel Information für euch, denn mir ist bewusst, es war sehr viel auf einmal. Und um diese Folge natürlich gebürtig zu beenden, werde ich mich meinem Yogi-Tee widmen, der hier seit einiger Zeit ungetrunken neben mir steht und den ich jetzt gleich verzehren werde. Das heutige Yogi-Tee-Zitat ist, lebe in jedem Moment deine wahre Bestimmung. Damit wünsche ich euch ein schönes Ende des Jahres 2020. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder hier bei Alpha Emi, dem Podcast über Politik, Perioden und Polundertragende alte, weiße Männer. Tschüss!